0: Bienvenidos al Podcast von Hamburg bis Lateinamerika. Un café con... Ich freue mich, Sie zu unserem Lateinamerika-Podcast begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Orlando Vaquero. Ich bin der Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Vereins in Hamburg. Seit mehr als 100 Jahren fördern wir die wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Lateinamerika. Als das deutschlandweit größte Lateinamerika-Netzwerk ist es unser Ziel, den Austausch zwischen den Regionen zu fördern. Und damit wollen wir jetzt direkt beginnen. Als Geschäftsführerin der German Center GmbH, einem Unternehmen der LBBW-Gruppe, ist Frau Greiner eine Expertin für Markteintritt und Marktbearbeitung in herausfordernden Märkten. Aber nicht nur in Bezug auf Internationalisierung der Geschäftstätigkeit, auch hinsichtlich der Region Lateinamerika, kann Frau Greiner auf Erfahrungen zurückgreifen. Daneben ist Frau Greimer Präsidiumsmitglied im LAV, im Außenwirtschaftsausschuss des DIHK, im Außenwirtschaftsausschuss der IHK Region Stuttgart und Lehrbeauftragte der Hochschule für Technik und Wirtschaft Karlsruhe. Die LBBW ist die mittelständische Universalbank, die auch im internationalen Geschäft ihre Kunden im Exportgeschäft begleitet. Mit dem German Center ist die LBBW auch Beyond Banking aktiv. Mitte der 90er Jahre wurde die Idee deutsche Unternehmen in ausländischen Marken im deutschen Haus beim Markteinstieg direkt zu unterstützen, verwirklicht. Unternehmen, Verbände und lokale Geschäftspartner unter einem Dach fordern den Austausch und helfen, ein weites Netzwerk aufzubauen. Auch mit der Möglichkeit der Beratung durch die LBBW. Heute gibt es German Centers der LBBW in Moskau, Mexiko-Stadt, Peking und Singapur sowie eine Kooperation im Vietnam. Liebe Gabi, vielen Dank, dass du heute mit uns ein bisschen über Lateinamerika, über dich, über deine Erfahrung sprichst. Du hast Volkswirtschaft mit Schwerpunkt Regionalstudien, speziell Lateinamerika, studiert, sowohl in Tübingen als auch in Guadalajara. Wie kam diese frühe Interesse an der Region? Auf welche Erfahrungen kannst du da dich erinnern von dieser Zeit, vor allem in Guadalajara?
1: Ja, danke, lieber Orlando. Zunächst mal herzlichen Dank, dass ich beim Podcast mit dabei sein darf. Ich freue mich wirklich auf den Austausch mit dir. Zu Volkswirtschaft und Lateinamerika, Volkswirtschaft fand ich spannend. Mein Interesse an der Region kam aber zunächst über die Sprachen. Und in Tübingen konnte ich Volkswirtschaft und Romanistik und Politikwissenschaften kombinieren. Dies hat zu einer intensiven Beschäftigung mit Spanisch und Portugiesisch geführt, dann der Zugang über die lateinamerikanische Literatur und dann, ganz ehrlich, hat mich das Lateinamerika-Fieber gepackt. Auslandsaufenthalt und Studium in Mexiko Reisen in Zentralamerika und Brasilien. Später war ich dann im internationalen Geschäft der LBW für unsere Auslandstandorte in Mexiko und Brasilien zuständig. Ich beschäftige mich also schon seit vielen Jahren mit Lateinamerika, auch wenn ich noch nicht alle Länder gut kenne. Deine Frage nach dem Studium, was mich geprägt hat? Meine Antwort, erste Erfahrungen sind meist prägend und mein Studium in Guadalajara hat mir schnell gezeigt, wie flexibel das mexikanische Leben ist, wie schnell Probleme gelöst werden und wie schwer es ist, langfristig zuverlässig zu planen. Dies ist eine wichtige Erkenntnis, die mir auch im heutigen Berufsleben immer noch sehr hilft.
0: Schön zu hören, also über Sprachen, dann die Region, wahrscheinlich die Menschen, die Flexibilität, alles super interessant. Du bist aber dann nachher erstmal in Asien aktiv gewesen, hast den German Center dort wieder aufgebaut und dann wieder nach Mexiko. Wie siehst du da die Unterschiede? Gibt es auch Gemeinsamkeiten? Hat dir das eine auf das andere geholfen?
1: Auch da hat die Verbindung zwischen Asien und Lateinamerika bereits im Studium begonnen. Ich habe meine Diplomarbeit über Entwicklungsmodelle in Lateinamerika geschrieben und diese im Vergleich zu den vier kleinen Tigern in Asien. Das heißt, ich habe mich schon theoretisch mit diesem Austausch beschäftigt. Und dann hat mich mein beruflicher Weg in beide Regionen geführt, was mich immer sehr bereichert. Unterschiede gibt es natürlich, nicht nur in der Sprache und der Kultur, sondern auch in Geschäftsgebaren. Einen wesentlichen Unterschied sehe ich tatsächlich in der zeitlichen Dimension. In Asien geht man oft langfristig und strategisch vor, überlegt sich, wo man in 1000 Jahren sein möchte. Lateinamerika zeichnet sich durch eine flexible und auch kurzfristige Denke aus. Der Planungshorizont ist oft Manjana. Wobei wir auch wissen, was Manjana alles heißen kann. Bei allen Unterschieden ist jedoch auch im Geschäftsleben eines Gemeinsam, das Interesse an in guten und verlässlichen Geschäftsbeziehungen. Wir braucht einen Geschäftspartner, auf den man vertrauen kann. Und ich glaube, das gilt für alle Regionen und passt natürlich auch zum europäischen Geschäftsgebaren, was wir hier so leben.
0: Und ganz kurz, wenn man jetzt die beiden German Center vergleichen, wie sind Sie heute aufgestellt? Also jetzt eins aus dem ihr vielleicht Singapur, der war der erste mit Mexiko.
1: Also da muss ich natürlich sagen, wir sind jetzt ja in der Pandemiekrise oder wie auch immer, wir, haben die, wir sehen die Auswirkungen. Wir sind in Singapur immer noch verlässlich voll belegt. Unsere Kunden haben dort zwar einmal einen Monat irgendwie so ein bisschen Zahlungsprobleme, kommen dann aber wieder gut ins Geschäft und die Geschäfte laufen auch wieder sehr gut. In Mexiko sind wir immer noch in einer Phase und viel länger in einer Phase, wo es für die Firmen schwierig ist, Aufträge zu bekommen, ihre Zahlungen zu erfüllen und wo auch viele Firmen dann entscheiden müssen, dass sie reduzieren, ihre Präsenz reduzieren, konsolidieren. Also da sehe ich schon deutliche Unterschiede. Das hat aber tatsächlich, denke ich mal, mit dem Wirtschaftsumfeld in den verschiedenen Regionen zu tun. Weniger mit dem Geschäftsgebaren oder den kulturellen Unterschieden.
0: Gut, das ist eine gute Brücke zu der jetzigen Gegebenheit in Lateinamerika. Es gibt viele Umbrüche politisch und natürlich die Pandemie hat die Wirtschaft stark belastet. Wie sehen Sie das für die kommenden Jahre? Was kann man sehen? Was kann man erwarten?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, Orlando. Und ich glaube, wenn wir beide eine Glaskugel hätten, würden man vielleicht gar nicht hier sitzen. <lacht> ähm wir haben es vorher schon gesagt, ich beobachte, sehe Lateinamerika schon seit vielen, vielen Jahren. Die letzten 20, 30 Jahren hatten wir immer mal wieder politisch und wirtschaftlich schwierige Zeiten. Insofern könnte ich jetzt auch sagen, langfristig kennen wir dieses Auf und Ab in Lateinamerika und insgesamt aber langfristig entwickelt sich Lateinamerika trotzdem positiv nach oben. Wenn wir jetzt aber auf die aktuellen Entwicklungen schauen, sehe ich in den meisten Ländern gerade keine stabilen politischen Rahmenbedingungen in Kombination mit den Einschlägen aus Corona. Und für Unternehmen, für die Wirtschaft, ist es natürlich üblicherweise wichtig, dass man stabile Rahmenbedingungen hat, nämlich verlässlich und weiß, wohin investiere ich, wie sieht die Zukunft aus. Und da habe ich im Moment aus meinen Gesprächen mit den Unternehmen eher den Eindruck, dass es für viele sehr unsicher ist, wie wird das Ganze weitergehen. Ich höre viel Zurückhaltung hinsichtlich neuen Investitionen oder auch neuen Aufbauten. Die normalen Geschäfte laufen, glaube ich, gut, aber wenn es darum geht, sich weiterzuentwickeln, spüre ich eine Zurückhaltung. Und es gibt auch einige Firmen, die ihr Lateinamerika-Geschäft gerade jetzt konsolidieren und ihre vor -Ort schließen bzw. zusammenlegen. Also nur noch einen Standort in Lateinamerika, statt vorher vielleicht drei oder vier. Also insgesamt spüren wir hier eher eine vorsichtige Herangehensweise der deutschen Firmen in Lateinamerika. Ein Blick in die Zukunft? Hm. Lateinamerika hat auf jeden Fall viel Potenzial und kulturell sind sie uns Europäern viel näher als Asien. Bei einem globalen Blick auf die Welt befürchte ich jedoch, dass das Wachstum in Asien wieder deutlich schneller anzieht als in Lateinamerika. Und wir müssen aufpassen, dass wir Chancen in Lateinamerika nicht aus dem Blick verlieren. Wenn wir Europäer nicht investieren, dann gibt es sicher andere, vor allem asiatische Investoren neben den USA, die in den Märkten in Lateinamerika ihre Anteile holen. Und da hoffe ich mal, dass auch wir in Deutschland und Europa den Blick nach Lateinamerika nicht abwenden.
0: Ja, ich glaube auch, und wir sehen das auch, und gerade wenn so ein, starken Wiederaufbau vonnöten ist, kann man sehen, dass natürlich im Hinblick auch auf das Green Deal der Europäischen Union Deutschland eine herausragende Rolle spielen kann, in diese ganzen Technologien mit eingebracht werden im Land und ich glaube, da gibt es Möglichkeiten. Und wie wir wissen, Unternehmen scheuen das Risiko nicht, solange die Rahmenbedingungen genau. klar sind. Aber wenn das nicht ist, das ist natürlich schwierig und das ist, glaube ich, was man im Moment ein bisschen beachtet in Lateinamerika, hoffen wir, dass es nur eine vorübergehende Erscheinung ist und sich politisch die Lage wieder stabilisiert, zumindest in den meisten der Länder.
1: Ja, das hoffe ich auch. Aber wir gehen trotzdem tatsächlich bei uns von den Planungen aus, dass sich Asien 2022 schon wieder erholt, während wir bei Lateinamerika jetzt eher in zwei- und dreijahres Horizont denken. Trotzdem sollte man immerhin weiterhin auf Lateinamerika schauen.
0: Ja, finden wir auch. Und ich glaube, wichtig ist, sich immer informiert zu, informiert zu halten. Und da können wir natürlich als Verein immer unterstützen. Jetzt mal ein anderes Thema. Du hattest Führungspositionen sowohl in Deutschland, eben auch in Asien und Lateinamerika. Kannst du uns einige Situationen schildern, wo unterschiedliche deutlich werden im Hinblick vor allem auf die jetzige Diskussion über Frauen in Führungspositionen?
1: Ja, eine spannende Frage. <lacht> Aber vielleicht darf ich mal mit einem ganz konkreten Beispiel auch antworten zum Thema überhaupt das unterschiedliche Geschäftsgebaren, was dann auch zeigt, wie eine Führungssituation aussieht. Aus meiner Zeit, als ich Geschäftsführerin in Singapur war und kurze Zeit später dann nach Mexiko umgezogen bin. Das ist ein Ereignis, das ist mir immer noch sehr in Erinnerung. In Singapur hatte ich ein Geschäftstreffen mit einer lokalen Institution und auch als weibliche Führungskraft kein Thema, da einen Termin zu bekommen. Das Treffen sollte um 15 Uhr starten. Wir saßen alle auf die Minute genau um den Besprechungstisch, haben uns höflich begrüßt und sind dann ins Thema eingestiegen. Nach knapp einer Stunde hatten wir ein gemeinsames Ergebnis erarbeitet und als ich wieder im Büro zurück war, lag die schriftliche Bestätigung der Besprechungsergebnisse schon auf meinem Schreibtisch. Sehr effizient und ergebnisorientiert und aufgrund meiner Position auch kein Thema mit mir darüber zu sprechen. Nach meinem Wechsel nach Mexiko eine ähnliche Situation. Meeting um 15 Uhr. Ich war natürlich pünktlich am vereinbarten Ort, denn ich weiß ja, die von den Deutschen erwartet waren, dass wir pünktlich sind. Die anderen Gesprächspartner kamen mit einer halben Stunde Verspätung so langsam dazu. Auch da kein Thema, dass ich aufgrund der Position, also weiblich war im, oder als Frau mit in dem Kreis ähm, der Gesprächspartner war. Wir begrüßten uns besonders herzlich, sprachen immer fa über Familie und Freunde und was uns sonst so bewegt. Nach knapp einer Stunde diskutierten wir dann über das eigentliche Thema, kamen auch zu einem gemeinsamen Ergebnis. Zurück im Büro, der erste Anruf eines Teilnehmers. Du Gabi, ich habe mir nochmals Gedanken gemacht, wir könnten das Problem auch ganz anders lösen. Und wir haben wieder von vorne angefangen, über Vorschläge zu diskutieren. Kurz, ich hatte kein Problem mit meiner Person, jetzt auch als Frau akzeptiert zu werden, sondern die Unterschiede waren eigentlich das Thema, wie effizient und ergebnisorientiert arbeite ich. Insgesamt muss ich trotzdem sagen, die Treffen in Mexiko haben mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel lachen müssen auch und einen guten Austausch gehabt. Wir haben viele Menschen kennengelernt und Ideen ausgetauscht. Insgesamt der Unterschied als Frau in einer Führungsposition ist sicher immer anders, als es Männer erleben, aber auch in Mexiko, das ja eigentlich als Macho-Land seinen Ruf hat, war es für mich teilweise sehr viel einfacher als in Deutschland. Auch in Asien nicht vergleichbar. Als Licenciata und in der Position einer Geschäftsführerin wurde ich qua Position akzeptiert und meine Entscheidungen waren anerkannt. Dass ich in Lateinamerika weniger Quattes hatte, war manchmal sogar hilfreich und vielleicht auch etwas entspannter im täglichen Leben.
0: Sehr gut beschrieben, wie manchmal die Geschäftstreffen in Lateinamerika ablaufen. <lacht> Vielleicht auch noch ein Ratschlag für eine junge Frau, die jetzt ihre Karriere anfängt, wie sie aufbauen kann, was sie beachten sollte.
1: Mache ich immer sehr gerne und ähm, auch das würde ich sagen, das hat gar nicht so viel mit den Kulturen zu tun, sondern tatsächlich eher mit uns Frauen. Wir neigen manchmal dazu, unser Licht unter den Scheffel zu stellen. Und ich würde junge Frauen einfach nur zu ermuntern, sich auch zu zeigen und sich auf Positionen zu bewerben, auch wenn sie nicht 100 Prozent alle Anforderungen erfüllen. Denn unsere männlichen Kollegen machen das auf jeden Fall. Die werden sich auf jeden Fall zutrauen, auch schwierige Aufgaben erledigen zu können. Und wir Frauen sollten da etwas zögerlicher sein. Wir sollten da selbstbewusster auftreten und unseren Anteil einfordern. Und natürlich gilt es auch in Lateinamerika.
0: Ja, wir im, im lateinamerika Verein haben uns das als Aufgabe auch gesetzt, ein bisschen mehr darüber zu sprechen. Wir hatten verschiedene Veranstaltungen schon darüber, planen auch weitere, damit man sieht und voneinander lernt und eventuell den Anteil von Frauen in Führungspositionen mit der Zeit doch erhöhen kann. Die LBBW ist seit über 30 Jahren Mitglied mhm. im lateinamerika Verein. Du bist seit drei Jahren Mitglied im Präsidium. Wo siehst du die Bedeutung des LAVs für die Beziehung zu Lateinamerika oder was hast du selbst vom LAV mhm. mal erlebt, was dir weitergeholfen hat?
1: Also auch da muss ich sagen, ähm, beim Lateinamerika-Verein für meine aktuelle Tätigkeit ist für mich besonders wichtig das Netzwerk an Erfahrungen, sowohl von deutschen Firmen, aber auch Personen, die mit Lateinamerika zusammenarbeiten, die Lateinamerika gut kennen. Und natürlich dann auch der Kontakt zu den lokalen Persönlichkeiten und Firmen. Den LAV habe ich aber tatsächlich in meiner Studienzeit schon kennengelernt. Das ist mir erst, erst wieder bewusst geworden, als ich den Podcast mit Bodo Liesenfeld gehört hatte, dass nämlich der Lateinamerika-Verein ja früher iberoamerika verein hieß. Und schon damals hatte ich für meine Diplomarbeit tatsächlich Literatur vom damaligen iberoamerika verein übernommen. Insofern kenne ich den Verein schon ziemlich lang. Aber auch in Zeiten der Social Media, in der die Welt jetzt näher rückt, sind natürlich persönliche Netzwerke besonders wichtig. Und ich glaube, das wissen wir, wir beide sehr gut, dass es gerade mit den Latinos wichtig ist, sich persönlich zu kennen, der persönliche Austausch. Einfach, um auch Fehler zu vermeiden. Der LAV ist aber für mich auch in aktuellen schwierigen Zeiten wichtig. Da kann man intensiv diskutieren und man muss sich auch weiterentwickeln, was wir ja auch gemeinsam diskutieren über neue Medien und neue Konzepte. So sollte meines Erachtens vor allem der LAV jetzt dazu beitragen, dass wir im Weltgeschehen die Geschäftschancen in Lateinamerika nicht aus dem Blick verlieren.
0: Vielen Dank, ja, das habe ich uns als Aufgabe <lacht> vorgenommen. Wir versuchen in Lateinamerika und Deutschland immer näher zu bringen. Hauptsächlich natürlich für die, für die Wirtschaft, aber auch in kulturellen, sozialen Aspekten versuchen wir das immer wieder. Und wir bemühen uns, Lateinamerika immer hoch im Kurs zu halten. Vielen Dank, Navi. Vielen Dank, dass ich mit dir hier einen Kaffee trinken konnte, dass ich hier mit dir dieses schönes Gespräch habe. Ich hoffe, es hat unseren Hörern auch gefallen.
1: Ja, danke. Hat mir Spaß gemacht. Hasta la próxima.
0: Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich für Ihr Interesse an unseren Podcast danken. Wenn Sie mögen, erhalten Sie unseren Lateinamerika-Podcast voran regelmäßig auf die Ohren. Wir werden Ihnen in jeder Folge eine spannende, hochrangige Person aus unserem Netzwerk vorstellen und Sie so teilhaben lassen an der Diversität unseres Vereins und Ihnen damit hoffentlich spannende Einblicke in der Geschäftswelt unserer Mitglieder geben können.